0: Olá ouvintes, leitores, sejam bem-vindos a mais uma leitura bíblica comentada do Ictus Podcast. Eu sou o Tiago André Monteiro, vulgotan, e estou aqui com o Tiago Moreira e a Carol Simão para a gente conversar sobre o capítulo 21 do livro de Gênesis. Olha que está rendendo esse programa, hein? Tudo bem?
1: Tudo bem, pessoal. Oi, aqui é a Carol Simão. E, finalmente, nós vamos chegar aí a esse capítulo tão esperado pela Sara, pelo Abraão e por nós, né?
2: (risos) Olá, tudo bom, ouvintes, leitores da Palavra? Bom estar com vocês novamente. De fato, chegamos, né? Depois de vários capítulos, a promessa lá desde o capítulo 12. Chegamos aqui ao capítulo 21, onde a promessa tão esperada vai ser concretizada. Vai ser legal trabalhar esse capítulo com vocês.
0: Muito legal. Mas antes de começar, eu queria convidar vocês, ouvintes... Para que entrassem no nosso canal lá no Telegram, onde a gente conversa e tem as reações de vocês sobre cada episódio que a gente vai lançando aqui, tá bom? Então, se você quer participar dessa conversa, não tem custo nenhum, é só você ter o Telegram instalado e acessar t.me/leiturabiblicacomentada. tá ficando cada vez mais legal as conversas que a gente tem tido por ali, vocês têm acesso a conversar com nós três e com todo mundo que quer participar também e ouve também os episódios. Então, assim... Além de tudo que a gente já fala aqui, o caldo da conversa fica muito mais engrossado por lá. E se vocês não conhecem os outros programas do Ictus Podcast, a gente deixou esse Leitura Bíblica Comentada num feed à parte nos seus agregadores aí de podcast. Então, para você ouvir os outros programas do Ictus, você tem que procurar por Ictus Podcast. Tá bom? I-C-H-T-H-U-S não esquece, você vai encontrar a gente falando muito sobre literatura, tanto cristã quanto secular. Aí a gente tem vários programas que você pode conhecer aí ao longo do tempo com mais calma. E também queria agradecer a Mundo Cristão por emprestar a NVT para gente. Tem sido muito abençoador assim tanto para nós quanto para vocês. A gente tem visto que é bem claro isso pela reação que vocês têm. E se você quer ter sua NVT e ainda não tem Dentro da descrição desse programa tem um link para você adquirir ela. Além de você não pagar mais nada por isso, você vai ajudar o nosso ministério aí com uma comissão na compra na Amazon. O capítulo de hoje a gente obviamente dividiu em três, porque é bem nítido, talvez um dos mais nítidos de divisão que a gente já teve até agora. E a gente combinou aqui que a Carol, como uma boa menininha, ela vai narrar o nascimento de Isaac, né Carol?
1: <risos> Isso aí. Então vamos começar lendo do versículo 1 até o versículo 7. O Senhor agiu em favor de Sara e cumpriu o que lhe tinha prometido. Ela engravidou e deu à luz um filho para Abraão na velhice dele, exatamente no tempo indicado por Deus. Abraão deu o nome Isaac ao filho que Sara lhe deu. No oitavo dia, depois do nascimento de Isaac, Abraão o circuncidou como Deus havia ordenado. Abraão tinha 100 anos quando Isaac nasceu. Sara declarou, Deus me fez sorrir. Todos que ficarem sabendo do que aconteceu vão rir comigo. E disse mais. Quem diria a Abraão que sua mulher amamentaria um bebê? E no entanto, em sua velhice, eu lhe dei um filho. Eu acho muito bonita essa passagem, primeiro porque quem experimentou a maternidade e dar à luz e poder amamentar seu filho, sabe a emoção que é, é uma coisa assim que palavra nenhuma descreve, é realmente a sensação e é muito bonito porque Sara ela esperava por isso, né? Acho que nem acreditava mais que ia acontecer, né? E Deus foi fiel com ela e... Olha, eu não sei, amamentar aos 90 e tantos anos deve ser muito complicado, viu? <risos> Olha,
2: eu acho que a gente pode multiplicar né, esse sentimento aí várias vezes no caso de Sarah, porque se uhum. para uma mãe já é algo espetacular o nascimento de um filho, imagine para essa mãe idosa, depois de tudo que se passou esperando 25 anos aí, desde a promessa inicial. Então, você tem algo aqui fantástico acontecendo. Eu também acho muito bonito esse texto.
0: E É interessante é. notar que a promessa do filho vindo de Sara tinha acontecido quando Abraão tinha 75, se não me engano, né? 75 E aqui o, o verso 5, ele marca como 100 anos quando Isaac nasceu. 25 anos esperando o resultado de uma promessa que Deus reafirmou várias vezes, porque, enfim... Depois de 25 anos, por algumas vezes, tanto Abraão quanto Sara falou, "Ah, acho que entendi errado, acho que Deus me esqueceu de mim.
2: Na verdade, só por uma questão de precisão aqui, 25 anos foi a primeira promessa. Quando Deus falou para Abraão, para ele sair da terra, que ele seria o pai de uma grande nação. Quando falou que seria de Sara, já tinham passado alguns anos, mas desde a primeira passaram-se 25 anos.
0: É interessante que o senhor agiu em favor de Sara, né? Uma coisa legal é que ele falou: ó, exatamente no tempo indicado. Lembra que por duas vezes já no capítulo anterior, e acho que dois anteriores, ele já tinha falado: Olha, é daqui um ano. E de fato uhum. foi daqui um ano, como Deus tinha uhum. prometido. E acho que o milagre não foi só a concepção, também foi a amamentação, né? E <risos> como a Carol colocou aí. Exato. Porque a concepção, ok, foi dois pontos críticos aí, vai a própria... Não a gestação, a gestação também, né? Mas tudo, né? A a concepção e o nascimento, que são momentos mais críticos aí. Mas a amamentação, ela supõe algo bem mais contínuo aí, uns dois, três anos, acredito. Tanto que Abraão, a gente vai ver que dá uma festa aí, né? Mas vamos pular para o próximo texto.
2: (risos) Eu acho interessante essa expressão inicial, né? O Senhor agiu em favor... E eu fui tentar dar uma olhada aqui. As versões mais antigas trazem o Senhor visitou.
0: Hum, já teve isso algumas vezes, né?
2: Então, é interessante essa expressão, porque essa expressão aparece muito na Bíblia. É, e é. ela aparece para uma ação de Deus se fazendo presente e em dois aspectos. Às vezes ela é positiva, às vezes ela é negativa. Na Bíblia, às vezes você tem o dia da visitação como um dia de juízo de Deus. Mas em alguns casos, como um dia da presença de Deus agindo em favor, como foi a tradução aqui, bem feita, né? inclusive. Deus mostrando o seu favor. É interessante quando eu fui pesquisar o uso dessa palavra em Gênesis, José vai falar isso no finalzinho da vida dele, quando ele fala, olha, Deus vai visitar o seu povo, então vocês levem meus ossos daqui. Ah. Quando vocês forem para o Egito, Deus vai visitar e tal Então levem meus ossos quando vocês saírem do Egito e tal Então é interessante essa expressão, né? De Deus bem presente, agindo em favor do seu povo É muito interessante
1: E é legal que aqui a gente vê que Abraão, obviamente, obedecendo né, o que Deus tinha ordenado Ele circuncida Isaac né, no oitavo dia E a gente lá atrás tinha visto que Deus tinha ordenado isso a ele, né? Então é legal aqui que você vê que começou uma tradição, né?
0: É, não é nem tradição, né? É uma aliança aqui, né? Uhum. O símbolo da aliança foi no capítulo 17, isso, né?
2: Capítulo 17, que Deus fez a aliança com Abraão, e aí o, o símbolo, o sinal, né? Como é usado lá, o sinal da aliança seria a circuncisão.
0: E tinha que ser no uhum. oitavo dia, né?
2: Exato. Nesse texto, eu acho que a ênfase, né? Na forma como é escrita aqui por Moisés, é justamente essa, para destacar a obediência de Abraão. Uhum. Porque ele obedece fazendo o sinal, ele obedece no dia que tinha que fazer o sinal, e ele obedece ao colocar o nome que Deus falou que tinha que ser o nome do menino. Uhum. Então nós temos uma tripla obediência aqui, né, de Abraão, fazendo exatamente o que Deus tinha falado para ele fazer. Uhum. Colocar o nome de Isaac, fazer a circuncisão, e no oitavo dia. Então parece que tem até um paralelo. Assim como Deus foi fiel e cumpriu sua aliança no tempo que deveria ser cumprido, Abraão obedece e faz o sinal na aliança no tempo que deveria ser feito.
0: Uhum, que é, legal.
2: Parece que tem um paralelo aqui entre a ação de Deus e a ação de Abraão.
0: Uhum, legal. E ó, no verso 6, eu sei que todo mundo usa esse verso. para Olha, Sara, que legal, sorriu e tal. Eu <risos> sempre que eu leio esse texto eu penso que é meio que Sarah dando um migué pra tentar falar, ó, isso aqui (risos) na verdade era pra dar uma cutucada em mim no Abraão, e agora eu mudei as pessoas poetizam essa coisa, próprios comentaristas fazem isso e talvez eles estejam certos e eu esteja errado, tá? Mas eu (risos) acho que é meio que... (risos) eu, eu, Thiago, e acho que tô errado também mas não consigo não pensar mais isso que é a Sarah falando, (risos) bom, já que tem que chamar Isaac pelo menos eu vou dar um... um... (risos) vou mudar um pouco os ares aqui, sabe? Mas, de fato, ela nunca esqueceu que quem riu primeiro foi ela e o Abraão, né?
2: Eu acho que tem as duas coisas no texto, né? Quando a gente volta lá pro texto... Na verdade, em primeiro a rir foi Abraão, né? Isso. capítulo 17, se eu não me engano. Abraão ri, aí no 18, Sara ri. E os risos iniciais lá são de incredulidade. Uhum. É nessa idade, vou ter filho, daqui um ano uhum, uhum. Né, com uhum. 99 anos Abraão e tal vou ter filho nessa época e tal aí tem toda aquela questão da impossibilidade das circunstâncias, e eles riem né, e Sarah é até confrontada a gente falou isso
0: nos últimos episódios é um né? riso de zombaria, né É, de incredulidade, né? Na real, assim, o 7 até tem um eco de incredulidade, não no sentido de que, ah, não acredito que vai acontecer, mas olha, as pessoas, nem eu, não tô acreditando que isso aconteceu de tão bom, sabe? É, quem diria,
2: né? A expressão do texto é, quem diria que é Abraão e tal? Mas aí eu acho que entra uma capacidade divina, que a gente vai ver em Gênesis ainda, principalmente na história de José, mais pra frente, que é de transformar o mal em bem, né? Uhum. Então, aquele riso, que era um riso de culpa, de incredulidade, de dúvida... Se transforma em um riso da graça, né? Um riso de alegria. Então, agora eles riem porque eles estão felizes. Que a promessa foi cumprida.
1: Foi sempre com esses olhos que eu olhei esse texto. Que eles eram tristes porque não tinham um filho, né? Uma descendência. E agora, a tristeza virou alegria. Eu nunca tinha pensado até então... Nessa questão deles terem rido antes. Mas é interessante pensar nisso.
2: É, mas a origem do nome, quando o nome Isaac surge, que é ele ri, né? A gente já comentou isso, o uhum. significa ele ri, é pela incredulidade. É pelo sim, de incredulidade. Sim. Depois uhum. que ele é transformado, né? Transformado num riso de alegria e até de comunhão, né? Porque não só eles vão rir, como quem tiver ao redor deles vai rir. Vai se alegrar com a uhum. situação, né? Muito legal
0: é um trecho bem simples, bem direto. Não tem grandes emoções teológicas aqui, uhum. grandes desafios, né? Emoções teológicas tem, né? A questão da obediência à circuncisão, o cumprimento da promessa. Isso sim, é o ápice de tudo que tem acontecido aí nos últimos capítulos. É o ápice aqui. Mas não tem grandes desafios pra gente. Acho que já estamos prontos né, para seguir para a segunda parte. Uhum. Acho que sim.
2: Eu vou fazer a leitura então dos versículos 8 a 21, a segunda divisão que a gente vai usar do texto. Quando Isaac cresceu e estava para ser desmamado, Abraão preparou uma grande festa para comemorar a ocasião. Sara, porém, viu Ismael, filho de Abraão e da serva egípcia Hagar, caçoar de seu filho Isaac. E disse a Abraão, Livre-se da escrava e do filho dela. Ele jamais será herdeiro junto com meu filho Isaque. Abraão ficou muito perturbado com isso, pois Ismael era seu filho. Deus, porém, lhe disse, Não se perturbe por causa do menino e da serva. Faça tudo o que Sara lhe pedir, pois Isaque é o filho de quem depende a sua descendência. Contudo, também farei uma nação dos descendentes do filho de Agar, pois ele é seu filho. Na manhã seguinte, Abraão se levantou cedo, Preparou mantimentos e uma vasilha cheia de água e os pôs sobre os ombros de Agar. Então mandou-a embora com seu filho, e ela andou sem rumo pelo deserto de Berceba. Quando acabou a água, Agar colocou o menino à sombra de um arbusto e foi sentar-se sozinha uns cem metros adiante. — Não quero ver o menino morrer — disse ela, chorando sem parar. Mas Deus ouviu o choro do menino, e do céu o anjo de Deus chamou Agar. — Que foi, Agar? — Não tenha medo — Deus ouviu o menino chorar dali onde ele está. Levante-o e anime-o, pois farei dos descendentes dele uma grande nação. Então Deus abriu os olhos de Agar e ela viu um poço cheio de água. Sem demora, encheu a vasilha de água e deu para o menino beber. Deus estava com o menino enquanto ele crescia no deserto. Ismael se tornou flecheiro e se estabeleceu no deserto de Paran. E sua mãe conseguiu para ele uma esposa egípcia.
1: Eu tenho aqui só uma questão, e se for uma grande asneira, por favor, me corrijam. Mas, mais uma vez, eu vejo aqui Sarah, não mandando no Abraão, mas tendo uma voz muito ativa, né? E, de novo, eu sei que eu tô olhando com os olhos do século XXI no Brasil, na realidade que a gente vive, mas, pra mim, é uma coisa que soa estranho... Por causa da cultura deles. Eu não sei se eu tô me fazendo clara, mas a gente sempre vê que as mulheres, elas... Ai, meu Deus. (risos) Deixa eu me explicar. Porque não é a questão da submissão. Não é isso que eu tô querendo colocar aqui. O que eu tô querendo dizer é que em algumas culturas, a mulher, ela não tem a voz tão ativa dentro de um relacionamento, né? A gente sabe disso. A gente vê que Sarah não era assim com Abraão, né? Eles tinham um relacionamento... Não quero dizer qualitário, mas onde Abraão ele dava uma certa voz para Sara, né? Eu tô errada em pensar nisso assim?
2: Eu acho que a questão principal aqui, Carol, é a questão da serva. Agar era a serva de Sara, e nesse sentido, Sara tinha direito sobre ela. Entendi. Então ela poderia, mas note que ela poderia com a permissão de Abraão, por isso que ela fala para Abraão fazer. Mas uhum. ela tinha autoridade sobre Agar? A Gara era a sua serva, era a serva de Sara. As mulheres tinham servas dentro da casa e as mulheres tinham autoridade sobre elas até para fazer certas coisas, como a gente já viu um dilema entre Agar e Sara anteriormente, né? Sim, sim. Já tivemos problema vai voltar a esse texto que é um texto bem paralelo, né? Então já tinha tido problema antes com essa serva, que voltou para casa. Então Sara tinha autoridade sobre ela. Eu acho que a questão é essa. Sara não poderia mandá-la imediatamente embora sem a permissão de Abraão? Mas ela tinha certo. autoridade sobre Agar. Eu acho que o dilema do texto justamente é esse. Ela tem autoridade sobre Agar, mas não tem sobre a Abraão. Por isso que ela tem que falar para Abraão mandar a Gar embora. Agora ela fala de uma maneira que parece autoritária mesmo, né? Manda é, embora, então... sua serva.
1: <risos> e não é a primeira vez que eu vejo ela falando assim, né? Ela teve aquela vez lá que, quando a Gar engravidou, ela fala para Abraão, aí, ó, ela tá me rejeitando, e a culpa é sua, que não sei o quê. Então, soa, né, estranho. Porque, assim, eu sei que eu vou dar aqui um um exemplo que é lá na frente, mas que vocês vão entender por que que eu tenho esse pensamento. Quando Esther entra na presença lá de Açoeira, do rei, né? Ela fica com esse medo de entrar, sem ser chamada, né? Então, eu sempre tive essa visão dessa cultura, né? Que as mulheres, elas, obviamente, eram ouvidas, tinham seu lugar, mas elas tinham muito essa questão, né, de será que eu posso falar, será que eu não posso falar... Entendeu? Não não quero entrar aqui em mérito de feminismo, não é nada disso, tá bom, gente? Eu tô só... a minha impressão aqui do texto.
0: Eu tenho dois pontos pra falar sobre isso, Carol. A primeira eu queria levar todos vocês, ouvintes, pra 1 Pedro, capítulo 3. Eu tô levando vocês lá justamente porque fala exatamente da Sara e do Abraão. Exatamente no ponto que você tocou, Carol. Eu vou ler a partir do verso 3. Aqui é Pedro escrevendo uma carta para a igreja, enfim, contexto totalmente diferente. É a aplicação, ele usa esse texto para aplicar para os ouvintes dele lá. Não se preocupem com a beleza exterior, ele está falando as mulheres, as esposas dos maridos, tá? Não se preocupem com a beleza exterior obtida com penteados extravagantes, joias caras e roupas bonitas. Em vez disso, vistam-se com a beleza que vem de dentro e que não desaparece. A beleza de um espírito amável e sereno, tão precioso para Deus. Assim que se adornavam as mulheres santas do passado, elas depositavam sua confiança em Deus e se sujeitavam à autoridade do marido. Sara, por exemplo, obedecia a Abraão e o chamava de senhor. Vocês são filhas dela quando praticam o bem, sem medo algum. Então esse ponto para mim mostra claramente como Sara se portava diante de Abraão. Ela sabia o seu lugar dentro do contexto familiar ali e respeitava Abraão. O segundo ponto que eu queria colocar para vocês sobre esse assunto é assim, o que o Tiago falou tá certo. A Sara, ela é a responsável por Agar, porque Agar era serva dela, não era serva de Abraão. Por outro lado, ela gerou um filho de Abraão. E aí, estudando aquela Bíblia de estudo arqueológica, ela coloca várias notas, várias mesmo, assim. Eu vou tentar colocar um pouco das minhas palavras do que eu li ali ela levanta vários códigos legais e sociais da época de vários povoados em volta. Não dá para afirmar que Abraão seguia eles à risca, mas muito provavelmente seguia, porque estava na mesma época e estava na região, não só a região próxima, mas a região um pouco longe até, de povos mais poderosos que dominavam aquela região. Então é muito provável que as leis morais, sociais e tudo mais, e legais mesmo, funcionassem de fato ali para Abraão, dentro da sociedade que ele vivia. E o que, que elas diziam? Primeiro, elas diziam que se alguma família, algum homem líder aí de um clã, não tivesse filhos, ele podia colocar como herdeiro um servo. Que é o que Abraão fez lá com Eleazar, lembra? Sim. Elas também diziam, e aqui são várias, tá? Não é só de um lugar.
2: Só uma questão, Tiago. Eu talvez reformular essa frase. Não chegou a fazer, né? Ele sugeriu para Deus.
0: Isso, isso. Ele sugeriu, isso. Mas assim, não veio do nada a ideia dele. Era algo que era o costume da época. Não só costume, mas é o que a a lei da época falava para ser feito. No segundo degrau, a lei da época também dizia que se você não tivesse um filho da sua esposa, você poderia ter o filho através da concubina. E isso, de fato, acontece, que é o que acontece com Ismael. E aí a lei também diz que se você, mais para frente, viesse a ter um filho da sua esposa, o que fazer com o seu filho da concubina? Ele tinha uma proteção legal. Ele ou ia dividir a herança numa parcela menor do que o filho da esposa, ou alguma parte. E é por isso que a Sara vem, na minha cabeça, né? É por isso que a Sara vem e fala, não, o Ismael não vai ter nada, porque legalmente ele teria algo. Sim. E aí o Abraão, eu acredito que ele ficou muito com medo de fazer isso. Por quê? Porque ele estaria indo praticamente contra a lei, mandando o menino embora. Tanto que o próprio Deus vem falar com o Abraão e fala, olha, Abraão, faça isso conforme o que ela falou mesmo. Não foi a Sara que convenceu o Abraão, foi Deus. E aí Deus vem e fala, olha, desobedeça a sua lei moral aí, a sua lei do momento. Eu vou proteger ele, ele vai ter uma grande descendência e tudo mais, mas é importante que ele saia de cena agora.
2: Eu tenho um comentário sobre isso, interessante, eu ia falar quando chegasse nessa parte, né? Eu li naquele comentário que eu já citei aqui, de Histórico Cultural... Que diz assim: ó, Nos documentos de Nuzi, há um contrato contendo uma cláusula que proibia a esposa principal expulsar os filhos da esposa secundária, da uhum. tá concubina aqui no caso. A situação em Gênesis é diferente em dois aspectos. Ele diz, primeiro, foi Abraão quem os expulsou, não foi a mulher. Por isso que ela teve que pedir para ele. Ela não podia fazer. Ela teve que pedir para ele fazer. Certo. Segundo, Agar recebeu sua liberdade. O que, de acordo com o Código das Leis Antigas, aí ele coloca o nome aqui da lei, significava que seus filhos ficariam privados de qualquer direito à herança. E é isso que Sara tá sugerindo para Abraão. Manda ele embora para ele não ter herança com a gente. Ou seja, o que Abraão tá fazendo com Agar é o seguinte, ó, você não vai ser mais escravo, você tá livre, só que você tá por conta própria.
0: Ah, Tá. Tá. Isso é importante porque tem alguns outros textos que eu li dizendo que mesmo que ele fosse renegado da herança, mais pra frente ele podia pleitear diante dos juízes da época falando não, eu tenho direito sim a uma parte da herança, o filho da serva. Só que com essa alforria aí eu acho que isso cai por terra. Mas é muito legal esses trechos porque assim, é o que a Carol falou no começo, é totalmente fora do nosso contexto, da nossa realidade e a gente se não for pesquisar isso em textos extra bíblicos até a gente não vai ter esse tipo de informação. E quando tem, deixa a Bíblia ainda mais brilhosa, assim, né? mais interessante ainda.
2: Só para fechar o ponto que a Carol levantou, eu acho importante a gente falar sobre isso nessa época que a gente vive. Tiago leu bem o texto de 1 Pedro, que coloca a Sarah, inclusive, como um exemplo de uma mulher que respeitava o seu marido. Uhum. E isso nos mostra que a visão que muitas pessoas têm respeito de submissão é errada. Sim. É lógico que Sara tinha suas falhas... Ela errou o tratamento com o Abraão, não era perfeita, mas ela é vista em geral como uma mulher que respeitava o seu marido. E às vezes as pessoas acham que submissão é ah, a mulher não pode abrir a boca, a é... mulher não sei o quê. E a Bíblia não defende isso em lugar nenhum. Isso é uma Exato. visão equivocada. Que muitos leem equivocadamente a Bíblia com o olhar da cultura, do machismo e de uma série de coisas. Então a gente tem que tomar cuidado, às vezes, porque a gente lê com óculos errado.
0: E o exemplo é a própria Sara aqui, né? Porque ela se posicionou contra a lei, ela se posicionou diante do marido, como a Carol até colocou aí com certo incômodo, de falar, imagina que ela vai falar um negócio desse. Mas é esse ranço que o Thiago falou, né? De interpretar mal, de fato, a tal da submissão.
2: Muito bem, vamos voltar aqui para a passagem então, uhum. aqui o Tiago falou bem, né, ia ter uma festa, o que também era certo costume, não era algo incomum quando o menino era desmamado, então você tinha geralmente esses banquetes, essas festas.
0: E era comum porque era comum as crianças não sobreviverem ao período de desmame, né? Então, agora, olha, não só nasceu milagrosamente, mas ele passou esse período difícil aí, que normalmente algumas crianças acabam morrendo.
2: E era um período que você fala assim, desmame, talvez a gente pense que é muito mais cedo do que na verdade é. Né? O que a maioria dos comentários acreditam aqui é que o Isaac tinha aqui cerca de 2 a 3 anos já.
0: Uhum. Olha, e você mãe que para de amamentar aos 6 meses achando que amamentou muito? <risos> a Sara com 90 anos aqui, tava amamentando <risos> até os 2, <dois>, 3 anos. <risos>
2: Então, esse era o costume, né? De dois a três anos ali. Então, a gente vê essa mudança, né? Eu quero uma festa, uma alegria, até o momento. E, de repente, se torna algo de conflito. Porque Sara uhum. vê uma situação de todo riso, alegria ali. Sarah vê uma situação do Ismael, que aqui já é um quase jovem para nossa cultura. Se é. Isaac tem dois a três anos, Ismael tem 16 ou 17. Aham. É.
1: Uhum.
2: Foram 14 anos de diferença um pro outro. Uhum. Então, um adolescente aí, né, quase jovem, quase tirando sua carteira de motorista já. <risos> e eu acho que na
0: época eles se tornavam adultos aí, muito antes, né? Com Sim, essa idade aí, a gente já vê personagens se casando e tal. É... Sim, já
2: era considerado, na cultura judaica, a partir dos 13, você já é considerado um...
0: um adulto, né, um homem.
2: Ainda é um jovem, mas legalmente um adulto. Uhum. Uhum. Então, nós temos aqui esse menino caçoando de Isaac. E é interessante o termo, tá? até conversando com o um antes do programa, porque o termo caçoar tem a mesma raiz do termo rir no original. São as mesmas letras, só tem uma letrinha bem pequenininha diferente, que é o yod, para quem conhece o hebraico. Mas o resto são as mesmas letras, rir e caçoar. Então você tem mais um jogo de palavras aqui. Isaac é ele ri, mas quem tá rindo de Isaac é... Ismael.
0: Só que tá rindo ou errado, né? Exato, tá caçoando,
2: né? Paulo, em Gálatas, vai falar que Ismael perseguia. Usa um termo mais forte lá, inclusive, né? Perseguia Isaac. Lá em Gálatas ele usa esse termo. Então, aqui nós temos um problema que tá se repetindo nos filhos, né? Porque se nós voltarmos no capítulo 16, nós temos uma situação parecida. Quando Agar consegue dar à luz... Ela despreza a sua senhora, Sarah. Parece que Sarah tem um flashback aqui, né? uhum. E aí ela fica, acho que com muita raiva, né? Assim como a mãe tinha feito com ela, agora o filho tá fazendo com o filho dela.
0: E aí, Carol, quando alguém mexe com o seu filho, como é que você faz? Você quer saber alguma coisa do Fernando ou você só os cachorros pra cima da pessoa?
1: Na, na verdade, a gente tá em pandemia, né? Então eu quase não saio de casa, aí não tem esse problema. <risos>
0: Mas é meio isso que, que <risos> Sara fez. Ó, oh, não, vamos resolver isso aí pela raiz. Já sofri demais com isso. É esse flashback mesmo que voltou na cabeça uhum. dela. Fala com Abraão. O Abraão muito perturbado, obviamente, era o filho dele, né? Ó, oh, você tem e... um filho que viveu com você. Quantas vezes ele pegou ele no colo, sabe? Quantas vezes ele pensou que ele seria o, o grande descendente dele? Quantos sonhos ele não tinha pra esse filho? De repente, ok, tem um filho novo, filho da Sara e tudo mais, mas... Como é que você substitui? Não não é bem isso, né? E ele fica muito triste, o texto é bem claro, pois Ismael era seu filho no 11. E aí Deus, de fato, intervém e fala, olha, não fica preocupado. Faz isso aí que a Sara falou mesmo, mas fica tranquilo, porque eu, Deus, do mesmo jeito que eu cuidei de você, eu vou cuidar do seu filho Ismael. Pode ficar tranquilo. E aí, então, ele prepara mantimentos aí, água, e coloca a mãe Agar e o filho Ismael Em cima de um camelo, sei lá o que E manda embora
2: É interessante né, as versões mais tradicionais Dizem que isso foi muito penoso Pro coração Ah, de Abraão Deve
0: ter sido mesmo
2: É, imagina Por mais que fosse filho da serva Não da esposa principal É até estranho falar esposa principal né (risos) Na nossa cultura Não era filho da esposa, era filho da serva Tinha ainda o conceito da primogenitura
0: né e do lado paterno era filho, filho, né? Não era? Sim, sim.
2: Então você tem toda uma situação aqui que realmente é difícil. É muito mais difícil Abraão mandar Ismael embora do que mandar Agar embora quando foi da outra vez. Uhum, Agar sim. era a serva, é, a serva de Sara. Ok. Agora ele tem que mandar a serva com o filho embora. Então eu fico imaginando, né? O que passou na cabeça dele? E ainda Deus falando pra ele Parece que da outra vez É lógico que ele não tinha essa certeza Que Agar voltaria Mas ela acabou voltando Agora Deus tá falando Não, manda embora Porque ele não vai ser herdeiro com você mesmo não Então, ou seja, não vai voltar
1: E ele cortou relações, né?
2: Isso, Abrão sabia que seria uma despedida definitiva Talvez nunca mais veria é. né? Então, é. é algo difícil mesmo
1: Pois é
0: E aí eles vão pro deserto, né? Berseba, ele na região sul lá de Israel Isso E, obviamente, o que acontece no deserto, acaba a água, né? Sempre. (risos) Todo mundo sabe que quando você tá no deserto, acaba a água. E é interessante, né? A Agar, ela não quer ver o filho morrer. Diz que ela coloca uns 100 metros adiante, Isso aqui eu ainda manteria, (risos) pela beleza literária, eu manteria o texto original aqui, até pelo eco que ele faz na sequência, né? Porque o certo aqui é, ela colocou ele a uma distância de um tiro de flecha. Olha que muito mais legal do que uns 100 metros, né? Uhum. Mas enfim, a gente é, não atira é na a flecha pra saber, ninguém né?
2: sabe quanto que é um tiro de flecha, né? Isso. Mas
1: enfim, é. ela não queria ver
0: o filho morrer, vai pra longe e fala, bom, ela vai morrer, eu vou morrer, é isso. E é interessante porque o texto fala que ela começa a chorar e quando Deus vem falar com ela, o anjo fala, eu ouvi o um menino chorar. Uhum. Eu não sei como aplicar isso... Mas eu achei essa troca muito interessante... Porque o texto narra que quem tava chorando é a E a gente vê que um menino barbado de 17 anos... <risos> enfim, já tava chorando ali porque... Chegamos ao fim, né? Vamos morrer, não temos nada... Estamos no meio do deserto sem água... O que que se tem pra fazer?
2: E o menino tava desfalecendo ali, né? O que tudo uhum. indica... Ela coloca ele debaixo do arbusto... Ele não tem mais força...
0: Sim... E assim... Se a gente for pensar em tamanho de corpos aqui... É um cara de 16, 17 anos... Quando a gente fala, ah, tá desfalecendo, que você fala, não, pega no colo e leva. que pega no colo, sabe? né? Provavelmente era o contrário, (risos) era ele que pegava a mãe no colo, sabe? Já era. E
2: aqui a gente tem, mais uma vez, o jogo de palavras, né? Vocês lembram o que significa o nome Ismael?
0: Não lembro. Não, Deus, é. Deus
2: ouve. Deus ouve, é verdade.
1: Ah, é verdade.
2: Que foi a primeira situação lá, Deus ouviu Agar no deserto, quando ela estava grávida, né? Gênesis 16, que a gente viu, um texto muito paralelo com esse, né? Uma situação muito semelhante. Agar vai lá para o deserto e tal, e tá prestes a morrer sem esperança e tal. O anjo do Senhor aparece para ela, fala: "Volta para Sara, Deus ouviu o seu clamor", tal tal tal, tal tal tal, tal tal tal. Agora Deus ouve o choro do menino, que chama Deus ouve. Uhum.
1: <risos>
2: e é interessante porque Deus ouve e vê aquilo que a mãe não quer ver. Porque a mãe se afasta para não ver. Uhum. É o que o texto diz, né? Deixa longe porque ela não quer ver o menino morrer. Mas Deus está lá com o menino cuidando dele. Que foi o que prometeu para Abraão, né? Quando e falou, prometeu para ela embora. também.
0: Naquela Sim. situação primeira falou, ele vai ser pai de grandes nações e tal, então de uma certa forma Solitário tem a incredulidade tomado. dela aqui e fala é. bom ele não teve filhos agora ele não tem nação não tem nada então o que Deus prometeu foi em vão
2: sim e acabou de prometer para Abraão aqui ó pode mandar ela embora porque ele vai ter muitos descendentes uhum. também é
0: mas aqui não dá para saber se ela sabia dessa promessa agora né mas ela sim, já tinha sim, essa sim. promessa feita para ela inclusive lá na primeira ida para o deserto
2: sim sim sem dúvida e aí Deus fala para ela não tenha medo Deus ouviu, novamente, né? a expressão aí. Então vai lá, levante, anime-o, e aí refaz a promessa. Farei dos descendentes dele uma grande nação. Uhum. Aí refaz a promessa pra cá.
0: E olha que legal essa sequência de eventos. O anjo vem, conversa com ela e fala, levante-o, certo? Anime-o, por causa da promessa. E só depois, Deus abre os olhos dela e mostra que tem um poço cheio de água. Olha que, cara... É uma coisa boba que passa batido, mas primeiro a gente tem que se animar, primeiro Deus vem, nos conforta no meio das nossas lutas, no meio da situação ruim, sem ter resposta ainda. Quando a gente acha que tá tudo ruído, Deus vem e fala, não, eu tenho um plano pra sua vida. E aí depois que a gente se reergue e se anima é que Deus mostra o milagre. Ele não mostra o milagre pra gente se animar com o milagre, a gente se anima com Deus.
2: E eu gosto muito dessa expressão, né? Deus abriu os olhos. Eu acho tão interessante porque, aparentemente, o poço estava lá, né? Deus não criou o poço. É, é né? <risos> o poço estava lá, ela só não conseguia enxergar. Mas Deus abriu os olhos, né? Quando eu vejo termos assim, isso me remete logo à, à conversão, né? A salvação em Cristo. Uhum. Deus abrindo os olhos, né? para que a gente consiga enxergar uma realidade que a gente não enxergava antes.
0: E que era óbvio que estava lá o tempo todo, né? Puxa, realmente é, é demais. E aí, então, já muda o cenário para um menino já mais velho, crescendo. De fato, passou a viver no deserto, né? Praticamente. E se tornou flecheiro. Afinal de contas, a mãe dele se <risos> afastou com um tiro de flecha. É isso que tinha que ser preservado <risos> nessa NVT aqui, viu? Essa aqui a, é a, exato, a NVT né? mandou mal, Não, A gente só não fala só bem da NVT, não.
2: <risos> é o paralelo aí do texto que mostra também como o menino sobreviveu no deserto, né? Ele se tornou um caçador. Uhum. Um flecheiro Foi ele que aí começou a arrumar um sustento para ele a mãe ali, ele se tornou um flecheiro E que tem o paralelo, né O que era a desgraça, né Se afastou um tiro de flecha Porque ia morrer, se tornou Um meio de sobrevivência
0: uhum. E eles voltam pro Egito, né Porque foi de lá que eles saíram, pelo menos a mãe, né Ela consegue uma esposa egípcia Não sei se eles voltam ao Egito Acho que não fisicamente, mas o Egito Volta a fazer parte da realidade De vida dela, dele, uhum. né Consegue uma esposa egípcia e a gente sabe que o Ismael vai se tornar aí o grande líder da religião muçulmana, e dos ismaelitas e tudo mais. <faz> Muito bem, acho que dá para virar a última parte do texto aqui e de novo muda o cenário fortemente. Assim, a gente teve um cenário muito claro do nascimento de Isaac, aí a cena mudou para Ismael e agora a cena vai mudar. Vamos lá, a partir do verso 22. Por esse tempo, Abimeleque. Acompanhado de Ficol, comandante do seu exército, foi visitar Abraão. É evidente que Deus está com você, ajudando-o em tudo que faz, disse abimeleque Jure em nome de Deus, que não enganará nem a mim, nem a meus filhos, nem a nenhum de meus descendentes. Tenho sido leal a você, por isso jure que será leal a mim e a esta terra onde vive como estrangeiro. Abraão respondeu, eu juro. Contudo, Abraão reclamou com Abimeleque sobre um poço que os servos de Abimeleque lhe haviam tomado a força. Eu não sabia disso, respondeu Abimeleque. Não faço ideia de quem seja o responsável. Você nunca se queixou a esse respeito. Então Abraão deu ovelhas e bois a Abimeleque e os dois fizeram um acordo. Quando Abraão também separou do rebanho mais sete cordeirinhas, Abimeleque lhe perguntou. Por que você separou estas sete das demais? Abraão respondeu. Por favor, aceite estas sete cordeirinhas como testemunha de que eu cavei este posto. Por isso, Abraão chamou o lugar de Berseba, porque ali os dois fizeram um juramento. Depois de firmarem a aliança em Berseba, Abimeleque e Ficol, comandante do seu exército, voltaram para a terra dos filisteus. Abraão plantou uma tamargueira em Berseba e ali invocou o nome do Senhor, o Deus Eterno. E Abraão morou na terra dos filisteus como estrangeiro por longo tempo. A gente vê um personagem que sumiu aqui, né, e voltou. Eu acho que é o mesmo, porque não passou muito tempo. Uhum. A gente já viu que a Bimelec não é o nome de uma pessoa, é uma posição, né? A B é pai. Meu pai é rei. Isso, meu pai é rei. Mas pelo tempo que transcorreu aqui, desde a primeira aparição, eu acho que é a mesma pessoa. Não tem como confirmar isso. Provavelmente sim, até pelo diálogo. É, ele fala, "Ah, você já me enganou uma vez, eu vim aqui pra garantir que você não vai me enganar mais. É meio isso, né? A fama. Lembrando
2: que essa história que a gente leu com o Abimelec foi um ano antes de Isaac nascer, então faz pouco tempo. É foi no capítulo 20, foi o episódio passado que a gente comentou, inclusive, né? Foi no capítulo 20, então é quase certo que é o mesmo.
0: Uhum. É interessante ver o Abimeleque falando jure em nome de Deus, né? Porque assim, não é o Deus dele, né? Mas ele já percebeu quem é Deus. Deus tinha vindo falar com ele já. Deus tinha falado, olha, o Abraão é o meu profeta, então ok. Não dá pra dizer que o Abimeleque se converteu aqui para assumir o Deus como Deus dele. Mas, de fato, ele sabia que Deus existia e não tinha dúvidas disso. E vem, de fato, conversar, ó, Abraão. Prometa aí pra mim, jure pra mim, que você não vai enganar ninguém. Nem a mim, nem a meus filhos. Só faltou nessa lista aqui, ele falou, ó, prometa que seus filhos não vão me enganar, tá bom? Enganar os meus filhos. Essa parte não tava na promessa. (risos) Eu li umas três vezes pra ver, ué. Mas, de fato, não tinha sido prometido que o filho do Abraão (risos) ia enganar. Aí guarda no bolso essa informação, aí a gente não vai falar mais nada além disso. <risos>
2: Mas é interessante, né? Por que, que é. Se para pensar, por que, que a Bimelec fez isso, né? Tem algumas coisas subentendidas no texto, né? Quando fala assim: É evidente que Deus está com você, ajudando em tudo que faz. Por que a Bimelec fala isso? É, por causa da experiência que ele teve com Abraão, né? Abraão foi lá, fez um monte de besteira, mentiu, enganou e Deus tava com ele lá e a que ainda teve que dar as ovelhas, os bois dele para Abraão.
0: Eu acho que é porque ele tá ficando rico. Isso aqui, apesar de a gente não ter chegado ainda, me lembrou muito é, a conversa do Isaac com o Labão. Quando o Labão vem e fala, ó, oh, é evidente que Deus tá te abençoando. E o Labão ficava bravo com isso, sabe?
2: <risos> também, também. Acho que sim, é o sinal do a própria a multiplicação ali do rebanho, né? Sim. E aí depois a Bilec fala: Jure em nome de Deus que não enganará". Por quê? Porque Abraão já tinha enganado ele uma vez. <risos> Por isso que eu acho que é o mesmo, né? Bem, porque ele tá pegando de algo que aconteceu agora. Ó, você já passou aqui me enganou uma vez, falou que era sua irmã, não era sua irmã, era sua esposa. Então, olha aqui, vamos fazer um acordo. E dessa vez, ó, seja confiável, não me engane. Então, jure aí. Que você não vai fazer mais isso. <risos> eu acho que, é, que o Abimeleque é ele
0: tá meio com medo, porque assim, ele é o rei ali do local. Ele é o líder. Hum. E o Abraão tá crescendo, tá prosperando. Eu acho que ele tá meio com medo que o Abraão tome toda a região ali pra ele e entre em guerra, talvez, com ele. Tanto que eu, eu leio como uma alfinetadinha esse verso 23, o final. Jure que será leal a mim e a esta terra onde vive como estrangeiro. É ele falando, ó, lembra que você é estrangeiro aqui, hein? Não vai soltar suas asinhas aqui.
1: (risos) Será que foi por isso que o Abimelec foi com o comandante do exército dele conversar com o Abel? Então,
0: não é à toa que tá com um personagem do nada aqui. E ele não vai aparecer se ficou de novo. falou, olha, eu vim aqui mostrar quem é o que manda aqui, quem é o rei. (risos) Ó, eu que tenho o exército comigo, fica na sua. Tudo bem, você é bem-vindo, eu não posso te expulsar porque já tá claro que Deus protege. Deus já até veio aqui falar comigo uma vez, eu não tenho muito o que fazer. Mas lembra que, ó, quem manda aqui sou eu e eu não quero ter problemas com você, tudo bem? Você vai me gerar algum problema?
2: E eu acho que tem uma questão também, além da autoridade, né, de levar um comandante de um exército, questão também de testemunha, né? Eles vão fazer uma aliança, vão entrar num juramento. Uhum. Então tem a questão de testemunhas, tem testemunhas lá presenciando o, o juramento que vai ser feito, uhum. É né? Uma aliança que vai ser realizada, isso é importante também.
0: Uhum, Ô Tiago, você obrigado. viu no verso 27 se esse, os dois fizeram um acordo, é eles cortaram um acordo ou não?
2: Exato, cortaram a aliança. Da mesma forma lá do texto de Deus com Abraão, lá, aqui é, só que aqui é uma aliança de duas partes, né? Lá a gente viu que Deus passou e tal.
0: Mas é, os animais estão presentes aqui de novo, né? É bem cortar isso cortar os animais e passar os dois no meio, né?
2: Exato. Era o símbolo ali de fazer um tratado, e a palavra é a mesma, cortaram uma aliança.
0: Legal. Que o Abraão fala, né? Eu juro, eu juro que eu tive que ler em três versões, porque eu tava estudando isso à noite, tá, galera? Me perdoem. Eu falei, meu, acho que o Abraão não respondeu nada aqui. Porque é tão rapidinho, o Abraão respondeu, eu juro. E aí ele começa a reclamar do poço. Né? Aí na terceira leitura da terceira versão, aí eu falei, ah, olha, tinha um eu juro aqui, eu passei batido duas vezes já. Mas enfim, o Abraão respondeu, eu juro. Uhum. E aí eles fazem de fato essa aliança, o Abraão aproveita para reclamar, para quem tem algum poder, né? E aparentemente ele, Abimeleque não deu muita trela ele falou: "Não, não tô sabendo de nada" e tal, tanto que o Abraão, dentro dessa troca aí de presentes, que também fazia parte da questão da aliança, ele separa sete animais, e eu li em algum lugar, vou ler de novo aqui.
2: Só enquanto você pega para ler de sete animais, só destacar aqui um pouco a importância do poço, né? Porque pra gente hoje em dia Poço, você fala assim, os caras estão brigando por causa de um poço Qual o valor de um poço? Mas numa região, a gente teve a oportunidade de viajar para Israel E a gente sabe que até hoje, Israel é uma terra que tem dificuldade com relação à água né? E eles têm todo um sistema para conseguir água Numa região meio desértica aqui, aparentemente Ter um poço era algo fundamental para a sobrevivência Não só sua, como do seu
0: rebanho E eles lidam lá hoje com essa questão de água, usar a pouquíssima água que tem de um jeito tão legal, E quando a gente foi lá, eu lembro que alguém de lá falou pra gente, eu não entendo como vocês no Brasil tem problema com região nordeste não ter água, sabe? É um país que tem água, como é que vocês podem ter regiões que sofrem com falta de água? E aí a gente via, era muito legal de ver a gente passeando no deserto, a gente via tipo plantação de alface na beira da estrada, lembra Tiago? Com irrigação por gotejamento, assim, é muito lindo de ver, muito lindo ver como eles entendem essa questão, olha, a água é vida, sabe? Mas voltando ao 7 lá, uma das bíblias de estudo, de novo aquela Wiersbe lá, dessa vez ela trouxe um insight bem legal, olha só. A palavra jurar, que tem lá dos versos 23 e 24, significa firmar por sete coisas. E as palavras jurar, que é saba ou sabá, não sei qual é a acentuação E sete, que é seba, então só muda uma letra aqui São muito semelhantes Uma coisa que passa batido é porque sete E a própria NVT não explica isso nem na Bíblia de estudo, né? Esse sete faz justamente alusão a isso, olha É um juramento Eu tô jurando que fui eu que fiz isso, sabe?
2: E é interessante porque o nome berseba né, O berseba, berseba, não sei como chamo, Tem até uma divergência sobre o significado dele por causa desse nome, porque alguns acham que é Poço do Juramento e outros acham que é Poço da Sete, por causa do paralelo do nome.
0: E pode ser os dois. É. <risos> Provavelmente o Sete realmente fazia essa alusão ao juramento. Por isso que ele separa Sete.
2: E lembrando, para quem não conhece o hebraico e tá nos ouvindo, que quando o texto foi escrito, não tinham as vogais. Elas foram acrescentadas posteriormente na história. Então, quando você fala a diferença é Saba e Seba, na verdade, as letras são as mesmas, porque não tinham as vogais. Elas foram
0: acrescentadas posteriormente. Trazendo para o português, é tipo SB, né? É isso. Exato,
2: SB. É, não tinham as vogais anteriormente, elas foram acrescentadas posteriormente, né? Por um grupo chamado de maçoretas e tal. Então, é por isso que fica essa dúvida. É posto da Sete ou posto do juramento? Aparentemente, pelo texto, é juramento, porque o texto explica isso. Porque ali fizeram um juramento, né? Mas o Abraão separa sete animais. Separa sete animais, exato. Então você <risos> tem todo esse paralelo aqui.
1: Interessante. Mas esse poço que eles fizeram um juramento é exatamente o poço que o Abraão
0: estava reclamando?
2: Sim, porque fala assim, como testemunho que eu cavei este poço. Abraão fala. É, é o poço hum. que ele tinha feito e tomaram dele.
0: Outra coisa legal que eu vi, indo aí pra Tamargueira... Ah, por que raios falar de uma Tamargueira? Pelo que eu pesquisei um pouquinho, a Tamargueira era uma árvore que... para vingar, ela precisa de muita água.
1: <risos> <risos> e
0: aí, então, acho que é o próprio Abraão falando... Olha, eu preciso da garantia de Deus de que esse poço aqui realmente vai produzir a água que eu preciso. E é um jeito do próprio Abraão se colocar como... Olha, eu estou na dependência total de Deus... Nesse local, tanto que ele levanta aqui, invoca o nome do Senhor, traz um nome novo, o Deus Eterno, que não tinha aparecido na Bíblia até então. É muito interessante como o Abraão ele vai colecionando nomes de Deus, nomes que trazem o atributo de Deus. E é uma coisa que eu acho que a gente devia fazer nas nossas orações, sabe? Normalmente a gente que tem aquele começo e fim de oração sempre igual, Senhor Deus, Deus Todo-Poderoso, mas cada um tem a sua, mas sempre a mesma. E a gente vê aqui que o Abraão, ele fica nessa de Ficar tentando realmente colocar cada vez um atributo diferente Chamar Deus de um nome diferente Cada vez trazendo uma faceta nova e verdadeira sobre Deus Eu acho que ajudaria muito se nós começássemos a cuidar nas nossas orações disso De lembrar, olha, Deus é todo poderoso Deus é eterno Deus é o Senhor E realmente usar isso Porque faz a gente lembrar quem é Deus, né? E
2: Gênesis faz muito isso, né? O livro de Gênesis faz muito isso. Não só Abraão, Abraão também, mas a gente viu com Agar já acontecendo. Nome de Deus ali, especificamente Agar, o Senhor proverá e tal. Então nós temos isso aparecendo várias vezes em Gênesis. E é legal porque os atributos de Deus vão sendo destacados à medida que Deus vai se revelando às pessoas de acordo com aquele atributo. Então é o Deus que provê. Por quê? Porque ele deu uma provisão ali naquele momento. É o Deus Todo-Poderoso, é o Deus Eterno. E aqui a gente está falando, você falou, né, uma árvore que precisa de água e que geralmente tinha uma duração. E fala, o Deus Eterno, né, aquele que dura para sempre. Né? Uhum. Então nós temos essa ligação entre os atributos de Deus e a revelação de Deus às pessoas. Isso é muito bonito. E boa parte do que a gente conhece dos atributos de Deus, aparece em Gênesis nos nomes de Deus. Então isso é muito legal no texto Também acho muito bonito essa expressão aqui
0: O nome de Deus na Bíblia Ele é El, né? É El Elohim, El Shaddai Aqui no caso El Olan E os nomes que a gente tem em português É esse El muitas vezes Daniel, Gabriel, Miguel Então se você aí tem algum El Ou no seu nome ou na família Saiba que provavelmente é Deus Alguma coisa, tá? Então seu próprio nome já traz Essa imagem
1: Que legal uma coisa curiosa que eu percebi é que Abraão ele tinha o hábito de fazer altares, né, para invocar o nome do Senhor e aquele planta uma árvore, né? Então, sei lá, às vezes a pessoa fala: "Ah, não, tem que ser num altar". Não, aqui o importante é você invocar, né, o nome de Deus.
2: Bom destaque, Carol, porque isso já apareceu algumas vezes Abraão fazendo, né? Uhum. Desde lá do capítulo 12, essa é a quarta vez que é expressado que Abraão invocou o nome do Senhor. Uhum, Essa uhum. é a quarta vez que isso acontece E aqui é um sinal de adoração mesmo uhum. De você parar e prestar culto né, Adoração ao Senhor Você vê isso como uma constância na vida de Abraão Nos lugares que ele vai, nos lugares que ele se fixa Ele faz ali um local de culto O texto uhum. não destaca se ele fez um altar ou não n- uhum. Nessa passagem aqui Mas ele faz um local de adoração ao Senhor né?
0: Com algo palpável e visual, né? Que é a Tamargueira aqui no caso
2: Sim, sim uma coisa que passou batida no texto, só pra gente comentar Só um detalhe mesmo, antes da gente fechar o episódio Que a gente tem um, um outro Eu gosto desses paralelos Sempre que aparece eu, eu gosto de destacar Lembra quando no capítulo 20 A Bimelec fala assim Eu sou inocente, eu não sabia Sim. Que ela era irmã Aqui acontece a mesma coisa né? no texto Você vê o paralelo ah... de novo Ela fala, eu não sabia desse negócio do poço aí não tô sabendo de nada. Então, eu sou inocente de novo. Ele vai se justificando diante de Abraão. Eu não sabia. Você não me falou nada. Então você vê esses paralelos acontecendo é muito interessante.
0: Uma coisa que não quer dizer grande coisa, mas você falar, ah, ele viveu muito tempo na terra dos filisteus. E para quem já conhece a Bíblia um pouco mais, sabe que os filisteus foi um povo complicado aqui o povo hebreu aqui. Mas aparentemente esses filisteus aqui, até pelo próprio nome, Abimeleque que tem, pelo que eu vi aqui, origem semita, não origem cananeia aqui dos filisteus, provavelmente ele só está mencionando a região mesmo, aquele ranço e aquele povo forte filisteu. Se você for estudar a história dos filisteus, você vai ver que ainda não existia, tá? Então só está pontuando geograficamente aqui.
2: É, tem duas possibilidades aqui de interpretação, né? Certamente não são os mesmos filisteus que a gente vai ver a partir do livro de Juízes na Bíblia. Certamente uhum. não é o mesmo povo. Alguns uhum. dizem que é uma citação anacrônica, né? De que está citando a terra dos filisteus, onde os filisteus da época posterior vão morar, usando de maneira anacrônica. E alguns dizem até que eram chamados assim também, mas era um povo diferente com uhum. um nome parecido, mas outro povo. A gente não sabe ao certo o que é, mas não é o mesmo que a gente vai ver lá na época de Davi, as guerras, né? Golias, que era o Filisteu, não é o mesmo povo.
0: E é isso. O próximo capítulo é a joia rara do Gênesis, eu acho.
2: Também acho. Ponto alto de Gênesis. É o
0: capítulo de Gênesis. É quando Deus prova Abraão Falando, ó, mato Isaac. Olha, é, até hoje me arrepia muito ler esse texto. E eu tenho certeza que quando a gente for conversar sobre ele, eu vou me arrepiar de novo. Eu vou me emocionar. Porque na minha cabeça ele remete muito a Cristo. Muito, 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 muito a Cristo. E as pessoas normalmente perdem isso. E espero que o próximo episódio seja maravilhoso. A gente venceu aqui, então, uma batalha. Gostei muito como a Carol abriu hoje o, o capítulo falando, olha... A gente esperou tanto tempo aqui, do mesmo jeito que o Abraão e a Sara esperaram. Vocês esperaram aí 20 semanas, né? O Abraão e a Sara esperaram 100 anos, 90, 100 anos aí. Mas Deus cumpre as suas promessas. Deus cumpre as suas promessas e como a gente vai ver no capítulo próximo, às vezes em cima dessas promessas ele faz algumas coisas que não tem sentido nenhum. Que a gente fala, Deus, não tem nada a ver com o que o Senhor tinha falado que ia fazer pra mim, como que você vai fazer isso e a gente vai passear um pouco por isso. Mas hoje a gente tem que encerrar com esse sentimento de que, olha, Deus promete, Deus cumpre. E, de fato, Ele cumpriu.
2: E no tempo dEle, que é sempre o tempo perfeito e preciso, né? O texto destaca isso. No tempo em que deveria acontecer, em que Deus havia prometido. Nós somos muito apressados, às
0: vezes. É, uso dizer que é sempre diferente do tempo que a gente gostaria.
2: <risos> Vivemos uma época de muita correria e a gente quer as coisas imediatamente... Mas o tempo de Deus é o tempo certo. E ele Amém. sempre é fiel. Isso é bom da gente lembrar. Amém. A gente está falando sobre os atributos de Deus, né? Talvez a reflexão para você hoje estar tá nos ouvindo é lembrar do Deus fiel. Assim como o Deus eterno que a gente falou, o Deus todo-poderoso, é o Deus fiel, o Deus que cumpre suas promessas.
0: Uhum. Não esqueça de continuar essa conversa com a gente lá no Telegram, t.me bíblica comentada. É uma delícia conversar com vocês. Não esqueça de dividir essa gostosura aí com outras pessoas. Se você tem curtido muito, traga outras pessoas para curtir com você, para conversar com você. Isso é muito importante. E é isso. Até o próximo episódio. Muito obrigado por estarem com a gente mais uma vez.
1: Muito obrigada, pessoal. É um prazer conversar com vocês, receber o feedback de vocês e continuem orando por nós, porque a gente precisa muito das orações para não chegar aqui falando besteira.
0: <risos> Acho que a gente tá até que mandando bem, viu, Carol? Eu achei ah, que a gente ia falou ser bem pior. Besteira
2: já. <risos> <risos> muito bom estar com vocês, meus queridos. Compartilhe isso, divulgue aí para outras pessoas, nossa ideia é que pessoas Sejam estimuladas a ler a palavra E se encantar com a palavra através desse podcast É lógico que é algo que as pessoas Estão ouvindo, mas é um incentivo Para que elas também leiam, estudem a palavra E conheçam mais esse Senhor Que pode ser descoberto né, Através das páginas da escritura Como a gente viu hoje Então Deus te abençoe